0: A mesevilág az nagyon erős muníció tud adni a valódi világhoz. Ez a meseerdő egy olyan képzeletbeli helyszíne, hová mindannyian szerintem szívesen megyünk. Felnőtt is, meg gyerek is. A gyerekeknek a legjobb, ami ami ebben a korosztályban adható, a szabad fantázia és a mozgás. Találj egy bogarat, adj neki nevet. Vajon merre egy boltba, vagy a nagypapáját látogatja meg? Hmm, kövesd egy darabon, hát, ha kiderül. Erdő, erdő, mese, erdő, benne mese, tizenkettő. Itt kopogtat most is egy, gyere gyorsan, hallgasd meg!
1: A mese örök, olvasható Csukás István gondolata a mesi műhely honlapján. Kamarás emese a játékos, múzeumpodagógiai foglalkozások, zenés, mesés családi délutánok, komplex játékos foglalkoztatók szervezője a járvány időszakban sem hagyta a gyerekeket és a felnőtteket mese és játék nélkül. Minden héten pénteken új, az évszakhoz kötődő történettel és játékos feladattal jelentkezik online. Az erdő erdő mese foglalkozásról, arról, hogy Kamarás Emese hogyan is segít a családoknak, hogyan is várja ő is újra a személyes találkozásokat, erről szól a mai beszélgetésünk, és egy új játékot is bemutathatunk majd. Szeretettel köszöntöm Kamarás Emesét, az ŐKK Podcast mai vendégét. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, aki hallgatja ezt a
0: beszélgetést. Nagyon köszönöm, hogy gondoltatok rám. Hát a meserdő az egy nagyon hosszú folyamatnak a, a végeredménye. A lezárások okán, így a vírushelyzet okán novembertől kezdődően nem tudtam találkozni a gyerekekkel és a családokkal, ami nagyon nehéz volt számomra érzelmileg elsősorban. Nagyon erősek a kötelékek a gyerekekkel és a családokkal, kerestem az útját, módját, folyton gondolkoztam, hogy hogyan tudnánk csak kapcsolatot tartani, de nagyon nagy volt benne magát, hogy az online térbe kezdjek el dolgozni. Mindemellett így nagyon nagyra tartottam azokat, akik ezt minőségileg és szépen meg tudták alkotni, de valamiért ez az út nekem így le volt zárva így saját magamban, és Csak gondolkodtam, gondolkodtam, és így jött a mese, mert mindig is ezen keresztül szólítottam meg a gyerekeket, mindig törekedtem rá, hogy hát ne a tévé előtt, meg ne a számítógép előtt üljenek, illetve az én tevékenységemnek ez a fő üzenete, hogy élményt nyújtani, kinyitni a világot, a valódi világot, de a mesevilág az nagyon erős muníciót tud adni a valódi világhoz és így, így jöttek a mesék, hogy hát akkor én megtanulok hangos mesét fölmondani, és hát rettenetesen nehéz volt így az elsőt megcsinálni, nehez megtanulni a technikai háttereket, és elfogadni a hangomat, és látni a gyerekeket mögötte, így a lelki szemeimel, akik ezt hallgatni fogják, és ez adott igazából bátorságot ehhez a munkához, megkeresni a meséket hozzá, és fölmondani őket, és a meserdő aztán nekem is egy nagyon biztos pontá vált az életemben, mert ezekre jó volt már készülni, ez adott egy ritmust, egy ilyen munkának nevezhető ritmust, és éreztem a kapcsolódást a gyerekekkel. És az első visszajelzés az éppen ez volt, hogy egy anyuka utazott hazafele Budapestről a gyerekekkel, és hát nagy volt a hangzavar az autóban, már nagyon várták, hogy hazaérjenek, és akkor Megjött az üzenet a meseerdőről, rögtön meghallgatták a gyerekek a kocsiba, és nagy csönd lett hazáig. Úgyhogy ilyen ereje van a mesének, és azzal meg tudtam barátkozni, hogy ez nem egy nézhető, hanem egy hallgatható mese, és akkor ez a meserdő egy olyan képzeletbeli helyszíne, hová mindannyian szerintem szívesen megyünk, felnőtt is, meg gyerek is. Minden mese végén van egy játék is. A meséket évszakhoz kapcsolódóan választom. Most így a tavasszal nagyon sokat fújt a szél, meg esett is bőven az eső, akkor a gólyák is képbe kerültek, ma például a tücsök meséje lesz hallható, most már hallottuk hétvégén a tücskök ciripelését, hogy már ezzel is kicsit kapcsolom őket a természethez, hogy mihez lehet kapcsolódni. Alapvetően népmeséket választok, fésűséva meséket, olyanokat, amik engem is megérintenek, amiket én is szívesen mesélek az én lányaimnak. És szerettem volna azt is, hogy a mese után még még együtt tudjak maradni a gyerekekkel, és olyan feladatokat találok ki, amihez a szülőre nincsen szükség, hanem maguk. Mm hát végülis el tudják végezni, vagy meg tudják építeni, le tudják rajzolni. Volt már, hogy mozgásos játékot kapcsoltam hozzá, és így egy picit ez a
1: feldolgozás is zajlik, olyan még, még inkább átélhető lesz a mese. Novemberben tudtál találkozni utoljára így a gyerekekkel. Három különböző foglalkozást vezetsz egyébként, és hát remélhetőleg ez homorosan újra is indul, majd a személyes találkozásokkal. Különböző korosztályokat szólítasz, meg a különböző foglalkozásokkal kezdjük a legkisebbekkel, akikkel talán legutóbb ugye, a Szent István művelődési házban találkozhattunk.
0: Az, hogy végül is egy egészen hosszú életutat be tud járni, aki a mesi műhelybe bekapcsolódik, ez nem egy tudatos építkezésnek az eredménye, hanem Valahogy ö, mindig új lehetőségekkel meg lettem kínálva, és azokkal éltem. Ez nagyon sokszor mm, túlépett a komfortzónámon, de, de azt mondtam, hogy gyere világ, hambe próbáljuk meg. És ez lett a vége, vagy hát itt tartunk most, hogy van olyan kisgyerek, aki két és fél évesen kezdett el hozzám járni, és most kisiskolásként is hozzám jár. Ott kezdődik az egész, hogy a Szent István Művelődési Házban a csak játékosan foglalkozással lehet bekapcsolódni elsőként a mesi műhelybe, és itt mozgásos játékok vannak egy bizonyos témához kapcsolódóan, és ahhoz aztán alkotás kötődik. Az alkotás alatt gyurmázást értünk, festés, nyomdázás, sok olyan dolgot, amit ö, ilyenkor már a gyerekek tudnak, meg szeretnek csinálni, de lehet, hogy otthon ez 10 perc után így ö, lelohad a kedv, már így ott tovább is rohan, de egy ilyen keretek között valahogy a gyerekek ezt ö, sokkal nagyobb, Egyrészt kedve, vagy kitartóban csinálják, hiszen ott vannak a kortársak, és nézik egymásét, vagy egyáltalán így a a környezet az inspirál mindenkit. És akik ott vannak szülők, közöttük meg nagyon nagyon jó barátságok születnek. Én úgy érzem, hogy ez egy nagyon ilyen értékmentő kis közösség. És akkor nődögélnek a gyerekek, és jöhetnek velem tovább a bázisra, a bázis pedig az Öregyi Művelődési Házban zajlik hétfönként, két csoportban, ahol mozgásos fantázia játékokat játszunk. Nagyon fontos, ez volt a, a mesi műhelynek az első hát, terepe, ahol elkezd, elkezdtem dolgozni, hogy minél tovább megtartani ezt a képzelőerőt, fantáziát, óriási belső erőt hm, tud hoznia hosszú távon a gyerekeknek, azon túl, hogy az őket érő akár konfliktust, vagy valamilyen elakadást, azt nagyon jól ki tudják játszani. Ezen a fantáziajátékon nem azt kell képzelni, hogy szerepeket hoztunk ki, hogy te vagy a király, te a királynő, te vagy a boszorka, te vagy a manó, hanem egy képzeletbeli helyszínt hozok, ez lesz a keret, most egy példával élve, mondjuk ma egy éléskamrába fogunk játszani. Szerintetek mi van itt? Na itt aztán minden jöhet, mindent. És lehet, hogy valaki bemondja, hogy zsiráf. De, és akkor én majd azzal kezdek valamit a játék során, hogy ez a zsiráf majd így mit hol lehet, esetleg egy befőttes üvegbe, tehát hogy bármi lehet. Ez a keret megtartja a gyerekeket, és én ezért felelek is, hogy a kereten belül maradjunk, ez így biztonságos számukra, viszont bent a kereten belül egy nagyon nagy szabadságot élnek meg, És a mozgás, amiket én társítok ezekhez a képekhez, az pedig mindennél fontosabb, hogy guruljanak, hogy ugráljanak, hogy fogócskázzanak. Vannak bizalomjátékok benne, ilyen reakciójátékok, nagyon sok minden. A felnőtteknek el lehet mondani, hogy melyik mit fejleszt, de valójában ez arról szól, hogy a gyerekeknek a legjobb, ami ami ebben a korosztályban adható, a szabad fantázia és a mozgás. Mindegyik motorizálja a másikat. Bejön egy kép, akkor ahhoz már
1: jön a mozgás. A mozgásról beugrik egy következő kép. Tök jó. Mennyi idő kell, hogy mondjuk említetted a kamrát, hogy ne csak a, a... Igen, hogy, hogy belépjenek a játékba, illetve az, hogy, hogy, hogy ne csak a kamrában található dolgokat sorolják fel mm-hmm. úgy, mint lészt, cukor, hanem egyszer csak bejön egy zsiráv. Aki ö, először
0: jön, ő meg van hökkenve, így, hogy ezt itt lehet, van olyan, hogy vatt a cukrak nőnek egy fán, ezt itt, ezt itt szabad, és mivel van egy csapat, akik már ezt a, ezt a nyelvet így ismerik, és beülnek, és tudják, hogy itt mi várható, így az újonnan érkezők erre kapcsolódnak rá, van egy, Egy-két alkalom, amíg megfigyelnek, és utána pedig beleeresztik magukat. Ez attól is függ, hogy éppen ez a kisgyerek, ő egyébként a hétköznapokban mit élhet meg. Mi az, ami belefér, mi az, ami nem fér bele. Mennyi mesét olvasnak neki, mennyi mesét néz. Egyén függő nagyon, de amikor elkezdenek járni, akkor ez egy gyors kapudöngetés után már benn vannak a kamrában, van egy kerete az egésznek, ami segíti ezt a beléptetést, meg a kiléptetést is. Tehát van ennek egy ilyen mesei nyitása és egy mesei lezárása, hogy mindenki aztán tényleg ne úgy menjen haza, hogy keresi a zsebében a kis állatkát, akivel játszottunk, vagy a kisegeret, akivel találkoztunk, azt már ne keresse a zsebébe, hanem tudjuk, hogy akkor itt a fantázia kapuji most bezárultak, és mindenki boldogan hazamegy. És a harmadik csoport? A harmadik pedig havonta egyszer szombat délelőtt. Itt már vannak kis iskolások is, ez a zenével mesélek. Kokas Klára pedagógiáját végeztem el, és amikor rátaláltam erre a képzésre, akkor igazából azt éreztem, hogy ez pontosan az a továbblépési pont, amire nekem szükségem van. Ugyanígy mozgásra és fantáziára épül egy belső képzeletvilágra, de belekerül, belehúzza a a komoly zenét, a klasszikus zenét, és az alkotást. Tehát itt egy foglalkozás menete az úgy zajlik, hogy van egy fantáziajáték az elején, és a fantáziajáték végén bejön egy klasszikus zenei részlet, Nem egy egész opera, nem egy hatalmas, hosszú mű, hanem egy két-három perces zenei részlet, és ez újra és újra, újra és újra ismétlődik. Úgy lehet ezt elképzelni, mintha egy repülő fentről így egyre közelítene a föld felszínéhez, hogy először semmit nem látunk, és hogy közelítünk, egyre több részlet jelenik meg. A fantázia játék megalapozza ezeket a képeket, ami, amit aztán a zene hoz a gyerekeknek. És erre a klasszikus zenére, ugyanerre a részletre utána alkothatnak. Van itt agyagozás, színnel rajzolás, homokkal. Nagyon-nagyon érdekes, hogy utána a zene hogyan jelenik meg így a gyerekek munkáiban. A szülők kint szoktak várni, ez egy hosszabb másfél órás foglalkozás, és mindig mondják, hogy ben van húsz gyerek, hogy mit csináltok, hogy ilyen csönd van? Valóban csönd van is, hogy egyedül vagyok bent velük, de mégis csönd van. Ez a zene varázslat, ez meg, megszületik.
1: Itt egyébként kell, hogy bármiféle előképzettsége legyen a gyermeknek zenében? Semmi. Semmi. Semmi,
0: mert éppen az le, azt szeretném ezzel elérni, hogy ne legyen mumus a klasszikus zene, hanem egy lehetőség legyen. Hogy ugyanolyan esélye legyen egy klasszikus zenének is, mint bármilyen más zenének, mert a a minősége és az, amit kap tőle, a lélek szerintem az nagyon-nagyon sok és sokkal fényesebb, mint bármi más. És Mivel az egész foglalkozás ilyen nonverbális, így nincs szükség arra, hogy ki kell mondani, hogy hát ez a zene, szerintem ilyen volt, meg olyan volt, nincs erre szükség. Csak fogadja be, semmi más nem. Nincs is elvárás, semmilyen szintű elvárás. Volt olyan kisfiú, aki minden egyes zenehallgatást így a székek alatt fekve, de minden egyes alkalommal ott volt, és nagyon-nagyon szeret még most
1: is járni. És tudom, hogy befogadja az utolsó porcikájáig az önét. A segítő munkára is szeretnék kitérni, tehát hogy azon kívül, hogy a játékra és a felszabadult játékra lehetőség van, miben segít még a gyereknek? És azért is kérdezem én ezt most tőled, mert most itt vagyunk éppen a vírus harmadik hullámának lecsengésekor, mi nagyon reménykedünk ebben, ugye, hogy itt tartunk. Tehát ez azt jelenti, hogy újra nyitás van. A te csoportok újra Aha. együtt lesznek, a gyerekek, a közösségek. Ami azért, azért sok kérdést felvet, és... Ö- és visszakanyarodva most a képernyő, meg a számítógép és minden egyébre, ami most a gyerekeknek az egész napját elfoglalta ugye a digitális oktatás kapcsán, például ezek a foglalkozások, ezek a mesék segítenek el, mert azért most sok szülő szerintem szembenéz ezzel a problémával, hogy valahogy le kell a gyerekeket hozni a, a számítógépről, meg a telefonokról. Ezen gondolkodtál-e már, hogy jelente ez majd neked új feladatokat, amikor a közösségetek újra találkozik? Azt látom én is, hogy... Olyan kényszer, ilyen
0: digitális detoxba kerültek a gyerekek, amit nem lehetett most másképpen megoldani, meg nem lehetett elkerülni, akiknek volt, azoknak a szülőknek, akiknek volt valamennyi kapacitásuk ezt kompenzálni, ők megtették, de nagyon el van fáradva mind- mentálisan mindenki. Tehát azt gondolom, hogy ezek a közös élmények mindenki számára most nagyon-nagyon szükségesek ahhoz, hogy újra lehessen kapcsolódni, és talán az lehet ebben a változás, és most, úgy mond, most esik ez nekem is le, hogy olyan nagyobb hangsúlyt, nagyobb értéket fog képviselni talán, hogy ez most már nem csak egy időtöltésé válik, hogy úgy jó, menjünk el, hanem jaj, menjünk el, menjünk el. A kettőnek más a töltete, én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez most nagyobb töltekezést fog majd adni, mert van benne egy tényleges, valós belső igény rá. Eddig ugye, vagy korábban nagyon-nagyon sok lehetőség volt, a millió lehetőség egy ilyen folyamatos mindenhová menést okozott, és szerintem most egy sokkal tudatosabb jelenlét fog megtörténni. De ez nagyon jó kérdés, és köszi, hogy ezt megfogalmazhattam, mert ezen én, én magam még így nem gondolkoztam, csak az, azon, hogy hú, de jó lesz majd újra találkozni, de ha csak arra gondolok, hogy mielőtt idejöttem, összefutottam egy családdal, akik hozzám jártak, és a, a találkozás meg a, az ölelésben milyen töltekezés volt, talán ennyivel, sok ennyivel több lesz minden egyes foglalkozás. És azt meg már mindenki hazaviszi, és ott ez tovább fog hullámozni, mint ahogy a tóba beledobjuk a követ, szerintem az ott tovább fog hullámozni. Tudatosabbak leszünk, és jobban keressük majd az igazi minőségi feltöltődést, ami nem csak mm, ilyen, töltsük ki valahogy az időt, dolog lesz, hogy ne unatkozzunk, szerintem más lesz a célja talán.
1: Te is egy újabb területet találtál, meg egy újabb dologba vágtál bele itt a karantén kapcsán, és ezt most nagy megtiszteltetés hogy hozzánk hoztad el, és meg is mutatod nekünk, de hogy mi is ez tulajdonképpen a mesi a legújabb alkotása?
0: Meserdő után, hogy azba már így belevágtam, tovább gondolkoztam még mindig, teltek az éjszakák, teltek a hajnalok, mit lehetne tenni, még nagyon-nagyon régen volt egy gondolatom, e, így e, az erdőt járva, hogy ó, de jó lenne egy ilyen kis könyvecske ide a zsebbe, hogy és előkapni, és e, benne lennének ilyen apró mesék a természethez, de ez így elment. Ez, ebből nem lett így e, a gondolati szinten így megmaradt, semmi nem történt vele. És e, folyton azon gondolkoztam, hogy hogy érhetem el a családokat, ha én nem vagyok Jelen. Hogy tudom közvetíteni azt, amit én értéknek vélek, amit én fontosnak tartok így tovább adni, vagy az, az, amiért hozzám járnak a családok, az, hogy érhető el akkor is, hogyha én nem vagyok ott. És nagyon sokat foglalkoztam az elmúlt időszakban a, a természetben lévő lehetőségekkel, és el is kezdtük a Sóstói Ökoklubot. Ott is látszódott, hogy így az első alkalommal 13-an vannak, a másik alkalommal 43-on. Hű, hű, de jó, nagyszerű. És ez a sok apró kis kirakó, így megtörténnek a dolgok, és ez a sok-sok kis pici kirakó egyszer csak így összeállt a fejembe, hogy na hát egy egy kártyajáték, egy kártya, amin, amin játékok vannak. Nagyon megörültem a gondolatnak, de arra nem számítottam, hogy ez majd mivel fog járni, hogy hogy ez egy ötlet, de hogy hogy kell ezt végigvinni, hát nem volt semmi tapasztalatom benne. Az könnyebben ment volna, hogy gyertek ide hozzám, menjünk el az erdőbe, és majd játszunk együtt. De itt nem ez történik, hanem egy kártyapaklin keresztül érem el a családokat. Harminc különböző játék, harminc... Élmény, de még annál is több, én azt gondolom, hogy minden egyes játék akár egy egész kirándulás le tud fedni. Fantáziajátékok vannak benne, mozgásos játékok, van benne kicsit ilyen ismeretterjesztés, megfigyeléses játékok, olyanok, amik lehet, hogy nem, egy, nem tűnik nagy ügynek, de mégis, amikor az erdőben vagyunk, akkor valamiért ez nem ugrik be. Sőt, a szülőt is, meg a gyereket is így közelebb hozza a megfigyeléshez, hogy észrevesszük, észrevesszük, odairányítom a figyelmet a játékra, meg a természetre, és ebből lett az illaberek kártyapakli. Képzeljük Aha, azt, hogy
1: okay. úgy is játszunk, akkor mi Jó, is játszunk, most játszunk. menjünk el az okay. erdőbe, Jó. és, és elviszünk magunkkal ezt a kártyapaklit. Uh-huh. Jó. Odaértünk az erdőbe, és mit csináljunk? Elundul a család az erdőbe, és, és húznak egy
0: kártyát, és ami rajta van, azt, azt a játékot elkezdik játszani, de onnantól fogva meg, már az egész így elkezd magától menni. Tehát a játék elkezd vinni szerintem a családot. Én azt gondolom, hogy először a gyerekek fognak ráhangolódni, de mivel olyan a játék, hogy a szülő is tök jól tud kapcsolódni, ezért lesz ez közös játék. És olyan, úgy nevezem ezt a kártyát, mint egy ilyen telefon, hogy összeköti összeköti a a szülőt a gyerekkel, a gyereket az erdővel, a felnőttet az erdővel, és ebből lesz egy tök jó telefonhívás. Tehát, hogy ez egy egy tartalmas beszélgetés lenne telefonon keresztül, de ez egy beszélgetés az erdővel, meg egymással. És az, hogy itt van, ez ez nekem egy egy poracsoda, rengeteg... fejlődést kellett meglépnem hozzá magamban, hogy egy, úgymond egy terméket adjak ki a kezemből. Mindegyik egy kicsit más, és én ezt szerettem volna, ebből is látszik, hogy az ez nem egy tömeg holmi, hogy nem így, mint a természetben is milliónyi szín van, tehát látszik, hogy itt a kártyák is így mindegyik szinte más színű, én ezt szerettem volna, hogy ez nagyon hasonlítson egy ilyen erdei hangulatra. Amikor az erdőben vagyunk, akkor pont nem jut eszünkbe, hogy mit lehetne kezdeni azzal a pár kavicsal, vagy azzal a pár bottal vagy csigával. Tehát hogy nem, a, nem, nem valami hű extra dolgot kell itt elképzelni, de, de tényleg abba segít, hogy... Így vezeti az embert. Nem egy tematika van az egész csomagra, hanem van benne mozgásos játék, van benne fantáziajáték. Tehát például, ha ezt nézzük, ez, azért, ez egy fantáziajáték, hogy mit egy még üres bolygóra mit vinnél magaddal az erdőből. Ne csak az állatokra, növényekre gondolj, hangokat, színeket, illatokat is vihetsz magaddal. Erre például az én 12 éves lányom rögtön olyanokat mondott rá, hogy hát én elvinném magammal a csöndet. Ah, oh, tényleg, tök jó. Képzeld el, hogy felmászol a legmagasabb fa tetejére. Itt megkeressük, hogy melyik lehet a legmagasabb fa. Mit látsz? Szerinted mit látsz onnan? És uh, itt aztán már bármi lehet. Hát látom minden a városnak a templomtornyát, vagy... Látom innen az egyiptomi piramisokat. És itt már tényleg elkezdődhet az a játék, ami megint csak az én munkámnak így a a fő irányvonala, hogy nem csak a gyereket, de a szülőt is egy ilyen játékos jelenlétre bíztat. Nyugodtan el lehet kezdeni azt a régi gyerekénünket ébrezgetni, és elereszteni a fantáziát, mert Ettől nagyon jól fog működni így a szülő-gyerek kapcsolat is. Nem az a célja a játékoknak, hogy szórakoztassuk a gyerekeket vele, hanem együtt játszásra búzdít. Vagy ez megint egy fához kapcsolódó például, hogy mondj három dolgot, amit a fáktól kapunk. És hát nem tudom most, akik ezt hallgatják, ők például mit mondanának, de annyi minden felmerült. Mi ugye sokat játszottunk, hogy ö, tudjunk róla mesélni, így egy családdal, de kapunk tőlük árnyékot, kapunk tőlük, ö, neki tudunk támaszkodni, hogyha elfáradunk, tehát hogy annyi mindent lehet ö, hozzámondani, de ez most pont kettő olyan volt, ami ilyen mondós. Aztán van olyan, ami megfigyelés például, hogy találj egy bogarat, adj neki nevet, Vajon merre megy boltba, vagy a nagypapáját látogatja meg? Hmm, kövesd egy darabon, hát ha kiderül. Mint a hagyma így tovább bővíthető egy csomó mindennel, mert volt arra példa, hogy mi kettő bogarat találtunk, így ketten mentek, no hát akkor ez itt nem is egy bogár, hanem két bogár, akkor mi az ő történetük? Vagy mondjuk van egy bogár, ami beszorult, vagy a hátára fordult. De ez mind... Így lehúzza a figyelmet, oda-oda összpontosítja a figyelmet. Nagyon-nagyon jól működik. Van ilyen építős, hogy építsetek egy manó lakót, és tegyetek bele manót. Vajon mi le- és mi lesz a manó? valaki mondja meg, hogy mi legyen a maló benne. Egy toboz vagy egy kő legyen a maló benne, de azt meg kell építeni. Ez például ugyan tök jó az a kérdés, amit említettél, hogy a kirándulások az általában ez a jusson kell A-ból B-be. Ez egy másfajta természetjárást jelent. Ez egy ilyen élmény és játékos erdőjárást jelent ez a kártyapakli, mert itt akár lehet, hogy csak az erdőnek egy szeletében bóklászunk egész délelőtt,
1: de... Sőt, még akár az is
0: elfér, hogy az Icsiligetbe elmenjünk, tehát, hogy nem de. is biztos, hogy... Ugye kell. De jó ott lesz. lett, látod? Igen, tényleg, igen, igen, igen. Tehát ismerős nekem az az érzés, amikor nagyon akarunk menni kirándulni, és akkor lesz belőle egy nyuglődés. Unom, nem akarom... Tényleg hozzá vannak a gyerekek, meg mindenki, mindenki hozzá van szokva, hogy mindig történik valami Hú, folyamatos inger, akár képernyő, vagy bármilyen, mindig van egy ilyen szándék, hogy csináljunk valamit, legyen valami, és azért az erdő alapvetően, ha elmegyünk az erdőbe, ugyanez a rezgésszint megvan, hogy csináljunk, legyen már valami. Azoknak is segítség lehet, akik ehhez, Hozzá vannak szokva, hogy mindig történik valami, de ez a kártyajáték egy kicsit át is tudja vezetni őket, hogy történik is valami, de azért le lehet egy kicsit benne csillapodni, meg egy kicsit le lehet jönni így az erdő szintjére, úgy a rezgés szintjére, hogy kicsit csendesebben, kicsit megfigyelve, de azért mégis aktívan jelen lenni. És akkor nem lesz nyuglődés az erdőjárás, hanem akkor tényleg játék lesz belőle, közös játék lesz belőle, Amikor kitaláltam, akkor szükségem volt egy olyan valakire, aki érti az üzenetét a kártyáknak, és olyan illusztrációkat készít, amik pont passzolnak az én üzenetemhez. És Kneip Virág, akinek a művész neve Gerda, őt találtam, és rögtön, ő is nagy természetjáró, nagyon szereti az erdőt, és mikor elküldtem a a játékokat, hogy hú, szerinted ez jó lehet-e, óriási lelkesedéssel fogadta, és rögtön elkezdett rajzolni, és emlékszem, hogy az első egy ilyen kis egeres kép volt, amit átküldött meg ez a bogaras, és mondtam, hogy oké, megvan, ez lesz, Te te vagy az én emberem, olyan rajzok legyenek, amik nem kimondottan a gyerek rajzok, annál legyen Művészibb, de nagyon erősen közvetítsék azt az egyszerűséget és szépséget, meg játékosságot, amit az erdőben lehet találni. Szerintem ez mind olyan egyesével, mi plakátként is el tudnám képzelni őket.
1: A munkád, ami a játék, a játék a munkád, de hogyan, hogyan találkoztál ezzel a műfajjal egyáltalán erre készültél már gyerekkorod óta? Ugye nagy kérdés.
0: Nem készültem egyáltalán erre. Tulajdonképpen az első ö, lányom születésekor ö, valahogy m- akkor jött ez a bázis, és ez m- úgy történt, hogy az örekedi Műveledési Házba kellett egy bemutató órát tartani. Akkoriban én ilyen kortárs táncra jártam, és azt tanultam, és gondoltam, hogy majd én tartok táncot a gyerekeknek. És ezzel az ötlettel mentem bemutatni, hogy én mit fogok majd a gyerekekkel csinálni. És egyáltalán nem azt csináltam, hanem levezettem egy bázist, És onnantól fogva így megjött az első csoport, akik szerették volna ezt játszani. Tehát tényleg fogalmam sincs, hogy ott akkor mi történt, de ez volt az első alkalom. Ez már 12 éve történt. Elkezdtem azt a csoportot vinni, és egyre többen szerettek volna jönni, de mindig megmaradt ez a kis létszám és kevés csoport. És ez a mai napig így van. Én így tudom hitelesen... Átélni a gyerekekkel a történeteket, így érzem őket, meg így látom, hogy mire van nekik szükségük. Nem lehet ebből többet csinálni, mert akkor nem történik meg az a varázslat. És ahogy a beszélgetés elején mondtam, ez nem egy tudatos építkezés volt, hanem mindig valamilyen ötlet érkezett, vagy felkérés érkezett, És azt mondtam, hogy hát még nem csináltam, de nézzük meg, megpróbálom. És így lett aztán, hogy például a múzeumban is nagyon sokat voltam ilyen mesepedagógiai foglalkozással, és sosem fogom elfelejteni, amikor jött egy osztály, és fel voltak készítve a gyerekek, hogy csöndbe leszünk, nem érünk hozzá semmihez, és odaálltam, és akkor jó, akkor az első mozgásos játékunk, és hú, jaj, ne, mi fog történni. Nagyon-nagyon jó volt. Vagy a könyvtárban, hogy hogy lehet a könyvtárban egy fantáziajátékkal az egész könyvtárat végigböngészni a gyerekekkel. Akkor jöttek a városi séták, akkor egy alapítványnál, valaki elvállalt egy munkát, és aztán az utolsó pillanatban lemondta, én jutottam eszükbe, hogy meg tudnám-e tartani azt a családi napot, hátrányos helyzetű gyerekeknek, nevelő családok nevel gyerekekkel. Hát jó, jó, megpróbálom. És abból is lett egy éveken át tartó együttműködés. Nagyon hálás vagyok igazából ezért. Most, hogy így összefoglalom ezt, ez olyan, mintha egyengetnék az utamat, de megkapom benne a komoly feladatokat. Nagyon sokszor kellett megfejlődnöm számomra nagyon nehéz feladatokat. Például ez a kártya is egy, egy nagy fejlődés volt, hogy ez a vállalni magamat és kitenni azt, amit én értéknek vélek. Alapvetően nem vagyok egy vállalkozói habitusú ember. Én a Valahogy így a szívek összeköttetésén dolgozom, és, és ez így alakul, ez a világ.
1: És az, hogy te honnan nyered az erőt, hát az egyik forrás az abszolút a gyerekek, a foglalkozások. Ez számomra teljesen nyilvánvaló, hogy te abban a pillanatban töltődsz is, ahogy levezetsz uh-huh, egy foglalkozást. De igen. mi az, ami még mi az, ami segít? A családom, a férjem, meg a, a lányaim,
0: ők mindenképpen, mindenben nem is csak, hogy segítenek, de hogy így velem vannak abban, amikor nem vagyok jól, vagy amikor elbizonytalanodok, akkor bíztatnak, vagy ha úgy érzem, hogy ez az egész talán nem is állja meg a helyét, akkor így húznak egyet rajtam is. Hát a baráti köröm, akik én nagyon sok értéket adnak nekem, és úgy érzem, hogy nagyon sokat köszönhetek nekik is. Az, hogy ez a kártya is itt van, ez annak is köszönhető, hogy egy családban van egy nagyon klassz szemléletű barátunk, Szabó Dávidnak hívják, és ő mindig egy picit lelkesített, segített a gyakorlati részében, és ezek mind itt vannak a kártyákban, ezek a pozitív a meg ezek a, a sok-sok szenvedés is, meg a kétségbeesés, hogy te jó ég, miért fogtam én ebbe bele, és aztán az öröm is, hogy, hogy ez de jó, hogy ennek talán tényleg mégiscsak van helye a világban, és nem csak az én, hát ilyen úri huncutságom ez az egész, hanem ez fontos, és ez
1: kell... A világába te is tudsz kapaszkodó, találni. Egy-egy ilyen keretjátékot szoktál-e alkalmazni a saját életedre? Tehát, hogy kilépteted-e magad azért egy kicsit, hogy valamit felülről szemléje, valamit kívülről szemléje, akár ebben a mostani helyzetben is.
0: Alkalmazom rendszeresen. Az, hogy sikeres-e, az, azt nem állítom, hogy mindig megoldja a helyzetet, de rendszeresen alkalmazom, hogy kiléptessem magamat, vagy a a lányok, a lányaimat egy helyzetbe, hogy helyzetbe hozzam őket, például, vagy megoldjak egy, mondjuk így hisztít, például, vagy egy nehéz nehéz helyzetet. Ott nekem könnyebb talán azzal, hogy van a tarsolyomba egy csomó olyan ö, lehetőség, amit hogyha jól tudok előhúzni, akkor segít. De nem minden helyzetben, tehát ö, véletlenül se higgyék azt a <gül> hallgatók, hogy nálunk aztán volt a cukorból vannak a napok. Ö, igen, azt hiszem, hogy ö, A játékosság az nagyon nagy mértékben van jelen az életünkben, és sok helyzetet nagyon jól tudunk a játékkal megoldani, és valamikor hiába veszem a játékot elő, és nem működik, és nem működik. Nekem nagyon sokat nyújt az a a szemlélet, meg az a a minőség, az az állapot, amikor, amikor a játékokban tudunk lenni. Én azt érzem, hogy, hogy az egy ilyen sallangaktól, és mind, hát ilyen mindenmentes együttlét, ez egy ilyen szintiszta, jó együttlét, és ebben és még a 12 éves lányomnak is jó kapcsolódni. Tehát azért rajta például így tudom a visszajelzést, vagy rajta keresztül látom, hogy ez milyen hosszú távú befektetés, és hogy mennyire megéri
1: Olyan kérés egyébként nem merült fel soha, vagy nem volt ilyen megkeresés, hogy nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is tartani ugyanilyen foglalkozásokat?
0: Volt már olyan többször, például a bázisnál volt olyan apuka, aki szeretett volna beállni, akkor volt olyan anyuka, aki rendszeresen beállt, és már akkor sem akart kimenni, amikor a kislány azt mondta, hogy köszi, most már jól vagyok, mert hogy annyira megszerette, hogy bent van és játszhat, és miért nincs felnőtteknek is ilyen. És volt, van olyan anyuka, aki nagyon várja, hogy mondjuk a zenével mesélek, az legyen felnőtteknek is. Úgyhogy az ilyen gyermek lelkületű, meg az ilyen érzékenyebb lelkületű felnőttek biztos, hogy örülnének, Nekem kell egy kicsit ebbe nyitottabbnak lennem, hogy ne tartsak ennyire a felnőttektől, vagy a, a szülőktől. Talán csak arra kell gondolnom, hogy végül is nem a felnőttségüket szólítom meg, hanem a kreatív gyermeki énjüket, és akkor ahhoz könnyebb nekem is szólnom.
1: A jövőre nézve vannak-e újabb terveid, vagy jelen pillanat begyenőre a, a visszaállás van, vagy, vagy hát az újra, újrakezdés... Igen, egyelőre az újrakezdés van, így nagyon-nagyon-nagyon
0: bízom benne, hogy nem kell majd újra bezárni a kapukat, mert ez a második kapuzárás, ez, ez engem tényleg nagyon-nagyon megcibált, de úgy tűnik, hogy a Nekem az volt az érzésem, hogy így megszűnik a körülöttem így a világ, mint amikor így elvarázsolják a mesében a kastélyt, és másnapra nincs ott a kastély. Látod, itt is így, én mindig ilyen meséi képekbe tudom megfogalmazni, és hogy tudom, hogy valahol ott a kastély, de hát most ezt meg kell keresni, nézzük, hol, hol van a kastély. És ö, szerintem itt van, és meg is van a kastély, úgyhogy ki fogjuk nyitni az ajtaját, és akkor jö, lehet jönni. És most már remélem, hogy semmiféle koronavírus nem varázsolja megint el valahova ezt a kastélyt. Úgyhogy én tényleg nagyon bizakodó vagyok, és nagyon meglepődök, hogy mennyi embernek jelent ez értéket, és mennyi embernek számít az, ami történik. Azt hiszem, hogy nem vagyok mindig ezzel tisztába, ami egyrészt nagyon-nagyon jól esik, másrészt meg mindig felelősséggel ruház fel, hogy méltó legyen ez a munka erre a fogadtatásra, meg erre a mm, kíváncsiságra, amit, a, amit kapok az emberektől, erre a bizalomra méltó legyen az én munkám.
1: Az ÖKK podcast mai adásának vendége Kamarás Emese volt. Köszönöm, hogy meghallgatták a beszélgetést. Búcsúzik a szerkesztő csordás csilla, ne felejtjék, a mese örök.